0: Señoras y señores, queda con ustedes.
1: Raíces nómades. Raíces nómades. Raíces, nómades Voces, países no miradas, de Freiburg, no Alemania,
0: Trevio, voces, voces, actualidad, miradas, superación, miradas, y
1: de países desde, no
2: Entrevista. Voces, actualidad,
3: mirada, música, entrevistas,
1: actualidad, raíces la raíces Raíces la Raíces raíces nómadas raíces no raíces Raíces Buenas tardes amigas y amigos, estamos en Raíces Nómades, el programa que se emite aquí todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Traeclan 102.3. También nos pueden escuchar durante la semana, los días jueves a las 3 de la tarde en la repetición del programa, ya que estamos en los estudios de Radio Traeclan en vivo junto a Eileen, así que hoy vamos a hacer radio juntos. Eileen, ¿cómo andás oh.
4: Hola Andrés, y hoy vamos a estar haciendo radio juntos, y recuerden también a nuestros queridos oyentes que nos pueden escuchar en Radio Placeres en la 87.7 FM desde el Valparaíso, Chile, los días viernes a las 5 de la tarde, con repetición los domingos a las 7 de la noche.
1: Es verdad, saludos a los compañeros de, de Radio Placeres, eh, también recordarles que si nos quieren escribir lo pueden hacer eh, a través de, de enviarnos un email a Nómades arroba
4: mailo.com. Si tienen algún tema que les gustaría que trabajáramos aquí en la radio, que preparamos juntos, nos encantaría leerlas y leerlas.
1: Y si quieren escuchar no, nuestros programas, pueden ir a nuestra página eh, web raicesnomades.org
4: eh, y también pueden escribirnos en Facebook, en Twitter y escuchar. Eh, los programas grabados en nuestros canales en Spotify y en nuestra página web www.raizandomades.org Hemos hecho también una invitación especial a amigues en Latinoamérica a escucharnos en el live stream en www.rdl.de donde nos pueden escuchar en vivo cada sábado a las 4 de la tarde.
1: Y bueno, de ¿qué, ¿qué tenemos para hoy para compartir con nuestros oyentas, oyentes?
4: Hoy continuamos con el tema de las protestas en el Perú, eh, con un capítulo que hemos llamado Protestas, Mujeres y Racismos en el Perú. Creo que es importante recordar que en la actualidad se estiman al menos 60 personas asesinadas durante las protestas. Mm -hmm. Y bueno, en palabras de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional... Eh, la cito, las autoridades peruanas han permitido que durante más de dos meses el uso excesivo y letal de fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos.
1: Y bueno, vamos a tener presencia, vamos a tener invitados al programa, ¿verdad? Sí, tenemos dos invitadas.
4: Eh, una nos acompaña aquí en la radio, en los estudios, y la otra se acaba de conectar desde Lima, Perú, que las presentaremos en un rato.
1: Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con música este programa dedicado al Perú? ¿Con qué vamos, Eileen?
4: Vamos por una canción que nos sugirieron nuestras invitadas, eh, se llama Artistas por la Memoria Presentes eh, y la composición es de Laura Arroyo Garate.
3: Venido a acompañarnos en la pesadilla Porque no es pesadilla Si hay compañía Por quien exige una pizca de justicia Por quien resiste a las pandillas De la gran prensa y su homilía yeah. Canto por el que quiere hablar, aunque no
2: lo dejan, por la que quiere opinar, pero no respetan, por quien merece gobernar, aunque lo desprecian, aquí está el poder del que nos baja la cabeza. Canto por el rondero y por la campesina, la que te da de comer, aunque vivas en Lima, por la empleada del hogar que vive sin derechos, los muertos por abuso laboral y niños
0: sin techo, por todas Como la tuya, cierran los cholos, marrones y cobrizos, Charapas andinos vengan, vengan a celebrar. Cuando suena sus protestas, que fuerte es su cordillera cuando su gente demuestra que su falsa democracia está.
4: Bueno, y eh, les parece si presento a nuestras invitadas. El día de hoy tenemos a Vía. Eh, Vía es un seudónimo que hemos escogido para también proteger la identidad, pues ella está participando de las protestas en este momento desde Lima. Eh, Vía es una mujer, hija de madre andina y de padre de ceja de selva peruana, hermana mayor de dos hermanos, joven crítica de 25 años, estudiante de antropología en Lima, fue voluntaria en Alemania del 2018-2019. Sus intereses son la pedagogía, las infancias, la política, el género y la decolonialidad. Por otra parte, tenemos también a Dania Farfán. Ella es psicóloga sanmarquina con un máster de estudios de género en Alemania. Ella está aquí con nosotros en el estudio. Y Dania se dedica a hacer talleres seminarios de sensibilización y fortalecimiento antirracistas y antisexistas. Trabaja actualmente en Alemania y en, pro, y en proyectos internacionales desde una perspectiva postcolonial e interseccional.
1: Bienvenida, Dania. Un, un bienvenida, Bea. ¿Nos escuchas? Sí, hola. Hola,
3: Buena Vía. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Te escuchamos bien, entonces. Eh, y a Dania, bueno, está acá al lado de nosotros. Así que, ¿que comenzamos?
5: Sí, mucho gusto, me encanta estar aquí.
4: Muchísimas gracias por venir al programa y bueno, eh, me gustaría quizás empezar esta entrevista preguntándole a Villa a, a qué se refiere con Padre de ceja de selva peruana. Eh, me parece muy interesante cómo eh, las peruanas y peruanos se identifican como territorialmente con ciertos espacios y quería preguntar si esto es normal en las interacciones cotidianas allá o, o sí, como qué significa eh, sí, identificarse con estos espacios.
3: Claro. Eh, bueno, en primer lugar quisiera agradecer el espacio, ¿no? El momento, el tiempo que están dando para, pues, que mi voz, nuestras voces sean escuchadas y puedan compartirse, ¿no? Eh, gracias por eso.
4: Eh, gracias. Sí, bueno,
3: conseja de selva. Eh, lo que pasa es que se refiere a selva alta y selva baja, ¿no? Y hay como, no, no, ah, no sé cómo explicarlo sin gráficos, <risa> pero del paso... De, desde los Andes a la selva hay unas montañas y esas montañas son llenas de vegetación y de, de bosque, ¿no? Uh -huh. eh, a eso se le llama selva alta, pero bueno, eh, ceja de selva es como parte, al menos donde mi papá creció, eh, pertenece a Cusco y Cusco es conocido como una zona andina. Eh, muy, muy pocas personas creo que saben que Cusco también tiene selva, ¿no? Y es esa partecita que le llamamos ceja de selva porque está como en el, rodeada de montañas, ¿no? De montañas verdes. Hay otra selva que es la Selva Baja, que podría ser como Puerto Maldonado, que tú como podrías pararte en un lugar y miras y no hay ningún, um, ninguna montaña, ¿no? Nada de relieve y es como si no hubiese un final. Eh, y bueno, por eso es ceja de selva que se le llama. Es como una entrada a la, a la selva plana, por así decirlo.
1: Gracias, eh, Bía, una Bueno, te queríamos comenzar eh, haciéndote una, una pregunta que... Bueno, yo he estado siguiendo, digamos, en las últimas semanas, los últimos meses, un poco la, la situación de, del Perú. Las hemos abordado aquí también en, en Raíces Nómadas. Hemos a, abordado la represión que, que se dio a, a partir de, de ese golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo por parte de, de, bueno, de las fuerzas conservadoras reaccionarias de, del Perú. Y, y bueno queríamos saber un poco digamos cuál, cuál es la situación digamos en, a grandes rasgos actual de lo que se está viviendo en el pa, en el país eh, Eileen hablaba ya de la represión de los más de 60 muertos los cientos de, de heridos la situación también en el en el Congreso de la negativa parte del Congreso a, a, a adelantar las las elecciones también se está hablando ahora también de de del digamos la con, connivencia del poder judicial para para tratar estamos hablando de, de donde se estaría generando en cierta manera una corriente autoritaria no respetando la, la división de, de poderes en donde bueno tantas muestras de que de que la justicia junto junto con, con el Congreso y sectores eh, oligárquicos están maniatando la la democracia ¿Cómo se está um, viviendo la situación actual después de, de ya dos meses de, de luchas en las calles por parte de, de, de grandes sectores de, de, de la población peruana?
3: Um, sí, bueno, creo que el ambiente que vivimos aquí ahora, al menos las personas que participamos de las protestas y de cierta manera estamos cercanas a todo este proceso, eh, está llena de, de muchas emociones, ¿no? Hay muchísima incertidumbre, hay momentos en el que nos sentimos acompañados y acompañadas por la solidaridad que se está tejiendo, ¿no? A nivel nacional y hasta internacional, eh, y por otro lado, súper preocupadas, eh, nos sentimos perseguidos, nos sentimos vulnerados, eh, hasta cierto punto abandonadas también, eh, ya son, como lo han mencionado, dos meses no de lucha, dos meses de protesta, dos meses que han estado vulnerando nuestros derechos eh, y no hay un reparo ¿no? a que el Estado eh, se detenga para, para um, tener la iniciativa al menos de querer escucharnos. no Todo por el contrario, eh, siempre están... Eh, como la defensiva, viendo una realidad que es totalmente distinta a la de las personas que salimos a protestar, eh, felicitan los mensajes a la nación, ¿no? Dadas por Dina Boluarte, eh, felicitan el actuar de la policía, de las Fuerzas Armadas, eh, les recompensan con bonos, ¿no? A los que salen a, a esas jornadas, este... Eh, para, bueno, maltratar a los manifestantes, ¿no? Ayer nomás hemos tenido una, un plantón pacífico en el Parque Kennedy Miraflores en Lima eh, y éramos no más de 30 personas que recién estábamos como juntándonos con unas pancartas súper, era súper pacífico, ¿no? Eso era, lo que, eso era nuestra manifestación y vinieron y empezaron a golpear todo, a romper todo, a quitar todo, terminaron deteniendo a tres personas, eh, es así como se vive ahora la coyuntura, eh, con miedo, no, con, con incertidumbre y también después de eso vienen una red de solidaridad increíble que, que no deja de sorprenderme.
4: Aquí hemos traído un eh, una conversación que tiene Dina con la prensa internacional eh, donde dice que por no es el Perú, de pronto lo podemos escuchar. Aquí para que los oyentes sepan cuál es la posición del gobierno ahora.
3: Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional
5: debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere
4: la paz y la unidad. Y donde admite que el gobierno no está generando la violencia cuando estábamos hablando que al menos 48 personas, en, sí, ya se está diciendo que fueron fuerzas armadas los que asesinaron a estos protestantes. Eh, ¿Cuál es tú que participas? No sé si nos quieras contar un poco de desde dónde estás participando, eh, cómo ha sido uh -huh. ese acompañamiento a la marcha, qué dicen las personas de los pronunciamientos de Dina Boluarte. En estos, en estos espacios públicos.
3: Sí, claro. Y justo a raíz de justo esa entrevista, bueno, es, esa, ese discurso ¿no? que dio Dina, que acaban de compartirlo, ¿no? cuando menciona que Puno no es el Perú. Eh, bueno, yo apoyo en una casa albergue eh, y la mayoría de las personas de ahí son de Juliaca, de, de Puno precisamente. Y he convivido con ellos y ellas eh, desde que... Eh, eh, bueno, ellos vi vinieron eh, su jornada de lucha y primero estaban durmiendo en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una universidad estatal. Eh, los alumnos tomaron la universidad para que las personas de delegaciones de provincias puedan pernoctar pe ahí. Eh, solo se utilizó ese campus universitario por tres días y la policía entró salvajemente, ¿no? eh, hay videos que causan mucho terror, pero además de causar terror, han recordado una historia que vivió el Perú y que vivió la universidad también, en la intervención con Fujimori. Eh, esto ha revivido muchas historias y memorias, y ha eh, despertado también a, a parte de la población limeña y universitaria. Han entrado de manera salvaje, y bueno, esta delegación de Juliaca estaba ahí, fueron detenidos, eh, los liberaron después de tres días, eh, y después fueron a la casa albergue que les menciono. Bueno, desde ese día yo he convivido con ellos, ¿no?, de manera muy cercana. Eh, me han contado sus experiencias eh, desde la detención, desde el viaje, ¿no?, eh, todas muy violentas, muy bruscas. Eh, estamos en un. Lamentablemente estoy en un país, Perú, que tiene un sistema estructural muy racista y, y hay tratos diferenciados, ¿no? A las mujeres las han golpeado, a los hombres las han denigrado terriblemente. Y bueno, eh, eh, he estado como apoyando y escuchándoles, ¿no? Eh, cuando Dina menciona esta parte de que Puno no es el Perú, hasta yo me sentí eh, dolida, ¿no? indignada. Eh, me imagino que los hermanos y hermanas de Puno, que están en paro ya dos meses, ellos le llaman paro seco. Eh, es decir, que nadie, eh, no hay movimiento económico, no hay eh, actividades. no, Todos acatan el paro, no, eh, las comunidades originarias... Eh, son muy, en ese caso, podríamos decir, disciplinadas, ¿no? Eh, y esa es su forma de manifestarse, ¿no? Acatando el paro. Eh, ahorita Puno se encuentra militarizado. Eh, se, se mencionaba, Dina, en uno de sus discursos, creo que me parece en ese mismo, mencionó de que los eh, protestantes, entre ellos, se mataban para, para echarle la culpa al Estado, lo cual es totalmente... Una locura, ¿no?
5: Vía Vía eh... te uh -huh. habla Dania. <ríe> Yo justo cuando hacía Aileen la pregunta de por qué tú identificabas a, a tu papá cuando dices, ¿no?, madre andina y padre de ceja de selva, ¿y qué tiene que ver esto también con el discurso de Dina cuando dice, eh, Puno no es el Perú? Y claro que se puede entender que ella se refiere a que no solo el Perú es la gente de Puno también, ¿no?, es lógico. Y yo le decía a Aileen, por ejemplo, yo también soy de ceja de selva del Perú y en, en Lima yo me identificaría así. Y sin embargo, ¿por qué? no Porque nuestro país es súper centralizado. Hay una centralización bien grande y entonces hay una necesidad de decir que tú no eres de Lima y es necesario visibilizarte. no Entonces que Dina haya dicho eso en su discurso, pues nos afecta muchísimo más. Al contrario, si uno dice Lima no es el Perú... Tenemos razón en decirlo, porque no se deben concentrar las fuerzas, ni la economía, ni el desarrollo social en la capital, como lo es actualmente, ¿no? Entonces, ahí justo eso demuestra cómo el poco tino de esta de esta presidenta que está ocupando este cargo y está haciendo abuso del poder, ¿no? Y que está haciendo, es parte de esta estructura colonial, patriarcal, y que con toda su fuerza y con todo el ejemplo que tú pones de, de San Marcos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidad de hacerlo de esa manera, con esa brutalidad, cuando una puerta al costado estaba abierta? Una cosa así, ¿no? O el desplazamiento de los 10.000 militares o policías en la calle. En una avenida donde no hay necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué se hace este este tipo de cosas?
4: Ustedes uh, ambas han identificado como San Marquinas. Eh, para los oyentes que no conocemos un poco ese término, eh, bueno, ¿qué es la Universidad de San Marcos? ¿Qué relaciones se crean allí? ¿Cómo ha sido ese apoyo a la protesta social? ¿Cómo se...? Sí. Uh -huh. Y cómo ha sido el apoyo ahorita mismo desde la universidad.
5: Yo creo que lo interesante es que somos de dos generaciones diferentes. <ríe> Yo soy samarquina de, de los años 2000, a inicios del 2000, estudié psicología en la Universidad de San Marcos y era justo terminando la etapa de la dictadura de Fujimori. Entonces ser samarquina Mar, en esa etapa era eh, ya un poquito quitarte este estigma de la izquierda. Eh, es una universidad pública ¿no? que estuvo muy estigmatizada por el terrorismo, que también se decía que ahí formaban terroristas, y entonces, para la época en la que yo ingreso, un poquito menos politizada, un poquito más o menos, como decimos en unos términos en Perú, pasado por agua tibia, que sin embargo la lucha estudiantil también era fuerte, que tratábamos de, de luchar por nuestros derechos, la educación gratuita, etc. ¿no? Para mí ser San Marquina es tener conciencia de la, las luchas sociales que tiene nuestro país. ¿no? Ser consciente de las desigualdades, ser consciente de, de, de la discriminación, del racismo. Y yo creo que eso, para mí, eso significa ser sanmarquina.
3: Marquina. Sí, y bueno, yo ingresé a San Marcos en el 2014 y también pues no es una, viví una etapa un tanto distinta, pero eh, no tan despolitizada, diría que ahora está un poquito más por lo de la pandemia y, y la lejanía, ¿no? Entre, entre las personas, entre los estudiantes. Um, pero yo siempre me quedo con, con algo que es como una arenga, ¿no? una, una frase que, que decimos en las marchas y es literalmente lo que nos enseña, ¿no? porque San Marcos es un Perú chiquito, hay de todo y ocurre de todo también dentro. Um, y es, ¿qué nos enseña San Marcos? Es servir al pueblo de todo corazón. Mm -hmm. Y es literalmente lo que yo he aprendido esos años dentro de la universidad ¿no? eh, compartiendo espacios movimientos, organizando eh, sí, eh, eh, para mí eso es ser San Marquina
4: ¿Les parece si nos vamos con una pausa musical? Hemos colectado con nuestras invitadas a algunas canciones que han surgido durante la protesta, esta se llama Insurgencia Popular Permanente de Pedro Mu, uno de los artistas de rap más conocidos en el Perú.
1: Vamos con eso
0: I'm
2: según la Consti de Fuji, la protesta es un derecho y de hecho sacan la tanqueta y te disparan en el techo. Satisfecho los banqueros como Brecha y los romeros No le importa 30 muertos en menos de un mes de gobierno. No. Malditos perros uh -huh. uniformados. Uh -huh. El deprecio por su propio pueblo los Se ha, sentenciado. ha sentenciado. Quiero que quede claro, esto no es un reclamo. No. Esto es una denuncia que evidencia el narcoestado no. empresarial. clero paramilitarizado. Los bancos aceitan directamente alto los Mandos, oligopolios y concentración de medio. Te suben el precio y a la vez infunden miedo. Dicen que el chino es bueno porque elimino a sendero. Pero de ley sacan el Frankenstein del terruqueo feo. Eh. Es lo que piensa el limeño promedio primo. Creo que fue demasiado efectivo el lavado de cerebro. El segundo muertos, yo no vale nada. los en negros y en la ciudad. sistemas de castas, herencia feudal. Y es que tu silencio es el que mata más. Dina Balearte y sus ministros loquistas. Tendremos que quemar sus bancos y bloquear sus pistas. No paran de disparar sus balas de racismo y no paran de estigmatizar lucha con terrorismo. Si tú eres nieta de una campesina, como es que no importan los muertos en Aporima? Y no paran de disparar sus balas de racismo y no paran de estigmatizar lucha con terrorismo. Si tú eres nieto de un campesino, vamos a soparle la vela a tu sofá. insurgencia popular y permanente frente a la dictadura, te mata, te agrava, canea a la gente nueva constituyente. Plurinacional, impulsado en varios frentes desde el orga popular. No me faltan ganas de quemar esa puta madriguera que solo opera para las élites y las mineras extranjeras. Abarata la mano obrera mete bala por lo originario. Concesiona sin salario el remate de la materia. Justicia, venido y muertos. Busco reforma estatal, total. Con todos esos corruptos se llena un nuevo penal. Fuerza aérea, los marines, la dirgo de en cómica. Todos los coroneles en la escuela en las Américas. Somos los herederos de Tupac, de quiso
4: eh, bueno, preparando esta entrevista me encontraba con el informe de Amnistía Internacional que los oyentes pueden consultar. Fue lanzado el 16 de febrero y una de las cifras que me parecía que debíamos tratar era que dice que mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan el 13% de la población total del Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. Entonces me gustaría preguntarles a nuestras invitadas por qué se está identificando esta crisis o esta problemática en el Perú como una crisis racista, como una problemática también racista. Sí.
3: A ver, voy, ¿no? eh, porque principalmente casi el 100% de las personas que han sido asesinadas por este gobierno eh, son de orígenes eh, andinos, ¿no? Eh, tienen descendencia o justo ayer uno de los compañeros me hablaba ¿no? que esto debería visibilizarse más, porque la mayoría de personas que han sido eh, vulneradas, asesinadas, heridas, eh, no son monolingües, no hablan solamente el español, ¿no? Eh, ahí ya es una característica principal, ¿no? Eh, son personas que hablan español y quechua o español y aimara. Eso nos muestra claramente desde dónde vienen, ¿no? De, desde qué parte salen a, a protestar y hacia dónde va la violencia también.
5: Sí, y justo lo que menciona, había eh, los lugares donde ha habido mayor represión militar, policial y donde hay la mayor cantidad de, de muertos, ¿no? o sea, la, la mayoría menos uno, es en las provincias y no es en la capital. O sea, ya desde ahí. ¿no? En, en Lima no se mata de la misma manera, no se reprime de la misma manera en la que se ha reprimido en las provincias. Y otro aspecto que para mí devela el racismo o la colonialidad del asunto eh, también es la misma Dina, el uso que ella hace de, de su ser provinciana, de su ser de Apurima, cuando se dirige a la población en Quechua. Y, y cómo quiere llamar la atención, lo decía una activista, eh, Sofía Mauricio, ella es cajamarquina, si no me estoy equivocando. Ella dice que lo que más le indigna a ella es cuando Dina las trata como niñas llamándoles la atención en Quechua que haciendo, o sea, instrumentalizando su ser provinciana para dirigirse a campesinos, a campesinas indígenas, ¿no? Esa es una, una muestra también de la forma en la que hemos internalizado el racismo.
4: Eh, Usted nos podrían comentar, entonces, en este momento, si las protestas continúan y cuáles son las demandas que están haciendo esta parte de la población…?
3: Sí, claro, eh, las protestas continúan, ¿no? Como mencionaba hace un ratito, Puno sigue en paro, ¿no? En paro seco, en muchos eh, de sus provincias igual. En madre de Dios, las carreteras están eh, siendo bloqueadas en el norte eh, por eh, Piura, si no me equivoco, también, ¿no? Eh, las protestas se dan a nivel nacional ¿no? y hay muchas que no salen en noticias, pero ocurre y está ocurriendo y ocurre violencia también en esos en esos lugares, ¿no? En Lima casi todos los días, al menos cuatro días a la semana, hay acciones como eh, vigilias, protestas, plantones, eh, cierre de carreteras, eh, todo, todo el tiempo. Y las principales demandas que se hacen, en primer lugar, es de que Dina salga de, del sillón presidencial. Eh, eso es lo, lo primero, eh, por un, creo que dos motivos principales, ¿no? el, el momento en el que entró, fue casi un acto de traición ¿no? para muchos, así, muchos de los peruanos. Eh, y segundo, porque es responsable de tantas muertes y tanta violencia que, que aún continúa y no tiene ningún reparo en, en retractarse. Eh, otra de las demandas principales es eh, que, bueno, que el proceso de, de nuevas elecciones culmine, ¿no? O bueno, no sé si culmine, pero el objetivo uh, para ello es, este, la asamblea constituyente, ¿no? Las personas ya se han dado cuenta eh, que el, la constitución del 93, ¿no? Que es una constitución eh, Fujimorista en una época de dictadura, eh, solo ha traído que el neoliberalismo se fortalezca en este país y ha dejado abandonada a las poblaciones, ¿no? Entonces eh, esas dos son dos de las demandas que unifican a las personas ¿no? seguro hay más demandas no eh, que todavía se están debatiendo no en, en la propia pues eh, dinámica de, de convergencia entre entre tantas culturas ¿no? y, y tantas eh, eh, comunidades también problemáticas y realidades distintas Sí hay otras demandas que, que todavía no se han logrado como unificar. Pero estas son las dos demandas como principales, ¿no? El que salga DINA, que apostemos todos por una asamblea constituyente y que pues, lo otro sería la reparación para las víctimas, ¿no? Una reparación justa, una reparación total para todas las víctimas que no solo son las personas asesinadas, sino también son las personas eh, que han quedado heridas, ¿no? Algunas de, de gravedad y han tenido que cambiar su vida totalmente.
4: Eh, ¿Ustedes consideran que la salida a este conflicto todavía hay como cierta esperanza de que sea una salida política, una salida desde lo democrático de escoger representantes o, o, o cuál es la, la posición de los protestantes?
3: Eh, ya las personas cada vez más eh, somos conscientes de que esto no cambia eh, con nuevos, nuevas personas no, no con... por eso mencionaba que las nuevas elecciones es parte del proceso pero no es el objetivo eh, porque ahora hasta el Congreso quiere debatir las nuevas elecciones bueno, no, no dan fecha y entre ellos se pelean seguramente pero, pero hasta ellos lo mencionan ¿no? eso no es un objetivo eh, lo que queremos que cambie son las reglas de juego y en ese caso sería la constitución
5: Sí, Yo creo que en lo que la mayoría de personas estamos de acuerdo es con que se haga la consulta, al menos, ¿no? El proceso democrático de poder ser capaz como población de decidir si queremos o no esa llamada asamblea constituyente o lo que se necesita. Que en mi opinión también se necesita informarnos más qué implica. Saber qué implica ese proceso, cómo se debería llevar a cabo y por qué, ¿no? Y que a muchos nos indigna tener una constitución hecha en una etapa de dictadura, hecha por Fujimori y todo eso, Eso es la, creo que eso tenemos muchísimos, o la mayoría, al menos en el Perú, eso sí. Y, pero que si es necesario reformas, es necesario o por principio se debería cambiar totalmente, eso se necesita debatir, ¿no? Y a mí lo que, lo que me preocupa bastante es que incluso diciendo que somos un país democrático, no se le quiera dar la oportunidad al pueblo ni siquiera de poder decidir por sí mismo, simplemente se nos niega la oportunidad de hacerlo, ¿no? Está el discurso de la de la derecha, sobre todo de los neoliberales, que quieren decirnos que como no creen que es necesario hacerla, entonces ni siquiera la sometemos a voto.
4: Sí. Eh, algo que me parece también importante, dijimos que íbamos a abordar acá, es el tema de la participación de las mujeres, también uh -huh. porque ha sido tan importante eso. Uh -huh. Para ustedes.
5: Vía, yo le contaba a Eileen que cuando yo cierro los ojos y pienso en la protesta, porque yo estoy de lejos, ¿no? Con la frustración que eso implica, pero estuve en Perú justo cuando empezó. Yo llegué, estuve de vacaciones, llegué el 7 de diciembre, el día cuando todo esto este, empezó a explotar más. Um, y me quedé hasta el 14 de enero. Entonces, cuando yo veo los artículos, los periódicos o en las redes sociales, sobre todo veo... Nos veo mujeres luchando, veo mujeres campesinas, veo mujeres indígenas, veo madres solteras, eh, para mí la cara de la protesta es más femenina ahora, no sé. Ahora hablando con Vía, por ejemplo, pienso en Vía cuando pienso también en lo, que, en lo que está pasando, ¿no? Y en cómo nos hemos organizado la pequeña demo que hicimos en Friburgo. Éramos sobre todo ahí el día que nos reunimos para hablar en Zoom, tres, cuatro mujeres, ¿no? Para poder organizar esto. Los compas también están ahí, sí, eso no lo niego, pero la, la, la imagen... Lo veo así, aparte de los efectos negativos que tiene, que solo podemos hablar en un momento, ¿no? Pero lo romántico ahorita para mí es eso: cierro los ojos y nos veo protestando. Veo a, a las señoras con sus polleras, tirando con sus ondas y defendiéndose y enfrentándose a la policía, a los discursos.
3: Sí, es eh, el rol de las, de las mujeres, ¿no? Que, que estamos participando. Bueno, hay. Hay distintos roles, ¿no? Eh, hay mucho trabajo que sostener. Y a mí también me parece sorprendente cómo cada vez más personas, más mujeres se están sumando de distintas formas, ¿no? Eh, ya para lo de Merino, ¿no? en el 2020, había una primera línea de, de mujeres, ¿no? Conformada por puras mujeres o desactivadores de bombas lacrimógenas mujeres. Eh, y bueno, para explicar un poquito de la primera línea, son las personas que resisten ¿no? al enfrentamiento con la policía. Eh, también, claro, también hay compas ¿no? que están ahí, que están más organizados, ¿no? seguro, pero que ya existan desde el 2020 ¿no? grupos de mujeres organizadas para resistir y, y estar ahí como eh, defendiendo a, a la masa que protesta me parece sorprendente, ¿no? A mí todavía me da un poco de miedo por, por toda la violencia ejercida por parte de la policía, ¿no? O sea, yo sí, después de las protestas, eh, me ha tocado como tratar de curar algunas heridas que tienen los compañeros y compañeras, ¿no? Por, por todos los golpes que les dan. Eh, pero lo que iba es que, wow, a cada vez la valentía eh, va tomando forma de mujer también. Eh, y luego hay muchas personas que, mujeres, ¿no? Que a veces sí, pues, da miedo toda la violencia y que, que vemos a diario. Entonces, se resiste de distintas formas, ¿no? O sea, en las casas, en las ollas comunes, ¿no? Que, que las paran, son la mayoría las, las hermanas, ¿no? Las mujeres, eh, las brigadistas, las enfermeras que están ahí como al tanto, en correteando por cada herido que, 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 que hay, ¿no? En las protestas, ¿no? Eh, me parece... Eh, también, como dice en Dania, ¿no? Este, algo romantizado, tal vez, pero a ver, yo que estoy desde eh, en este espacio eh, ayudando a organizar y todo, o sea, todo bien con los compitas que, que organizamos, ¿no? Y, y a veces surgen subjetividades ahí de, de mucha, muchas contradicciones internas, ¿no? Eh, pero a mí me gusta más como coordinar y organizar con compañeras mujeres, ¿no? Siento que es como más directo al grano. No, no, sé, no es, sé. Es, pero... es
5: interesante bien lo que tú dices, por ejemplo, has hablado de miedo, de valentía, de poner el cuerpo, de ponerse en primera línea. Um, si, si lo analizamos, ¿no? De esta estructura patriarcal que nos ha enseñado que el hombre debería ser, o estos cuerpos masculinos, los que sí pueden atreverse, pueden ejercer violencia, enfrentarse a las pueden caerse, ¿no? Desde que somos chiquitos, ¿no? no sé Y tú, la niña, tienes que cuidarte, tienes que tener más cuidadito, qué sé yo, ¿no? Y eso se reproduce en estos imaginarios que tenemos sobre quién pone el cuerpo o no. Por eso de los 48, por ejemplo, asesinados por armas de fuego, 46 son personas masculinas. Dos son personas femeninas. ¿No? O sea, ¿quiénes, en su mayoría, quienes están poniendo el cuerpo y se están enfrentando a la agresión? ¿A quién se le considera normal ponerse el cuerpo y ser agresivo? No, no, no se considera normal a una mujer. Y no con eso no estoy diciendo que esté bien ni esté mal, ¿no? sino esa normalidad, eso que se considera que debe ser o que en este momento se cree que debe ser. ¿no? Y en el discurso de vida, por ejemplo, se refleja eso, ¿no? se refleja también eso que hemos interiorizado en el cómo, cómo se cree que deberían ser las cosas.
4: Sí, la otra vez discutíamos con un, un, un amigo aquí en Freiburg, peruano, eh, esta, pues esta relación que se ha hecho con las mujeres, de, de que sí, que las mujeres no participan, se ha creído uh -huh. que las mujeres no participan mucho en la guerra, en los espacios uh -huh. violentos, porque son las que las que se nos ha dado socialmente el, el, el tema del cuidado, no también por, eh, por ser las de creadoras de vida, pero también cuestionábamos un poco eso, porque distintos movimientos, también guerrilleros, o movimientos eh, insurgentes han tenido una participación bastante interesante de mujeres. En el caso de Colombia, la participación de mujeres en las guerrillas es y, y su lugar en ellas es amplio. Y también decíamos que ese cuidado, o sea, que también era como una forma, era una forma de cuidar, cuidar lo que yo. Eh, defiendo, que también es mi entorno y si ese, en ese me toca ponerme las armas o me toca acudir a salvaguardar, no sé la, la persona, el espacio, la comunidad que amo lo van a hacer, también hay unos ejemplos muy interesantes de mujeres kurdas acá en Freiburg tenemos la oportunidad de conversar, entonces estos lugares que se han dejado al cuidado no siempre tienen que ver, no siempre están ligados a lo, a lo pacífico a lo que no están allí en, en, en la acción no sé cómo lo ven
5: y sin embargo puede tener un costo grande, ¿no? Un ejemplo tenemos ahorita en Perú, el caso de una compañera, de Janet Navarro, que junto a otro otro compañero, eh, ahorita no me acuerdo el nombre, Ciro, el apellido, Vía de repente tú te acuerdas, Ciro Jara es él, eh, fueron dos personas que fueron encontradas o arrestadas por la policía porque fueron encontradas con, con dinero y han sido denunciadas por ser parte de una... Organización criminal y eran personas que estaban haciendo colecta, o sea, colecta de dinero de para las protestas, para las protestas y todavía incluso en el caso de Janet Navarro con un este un cuaderno donde está todo anotado, qué sé yo. Para no hacerla muy larga, las dos personas han sido denunciadas por lo mismo. Y al momento de, de proceder, a darle los cargos y van a, sir, van a seguir siendo investigadas. ya No se puede probar, todavía no hay ninguna prueba de que pertenezcan a ningún crimen organizado. y Sin embargo, al compañero eh, le dan libertad, tiene que pagar creo que un monto y ya está. A ella a ella sí le dan, eh, la jueza emite la orden de que a ella le den 30 meses de prisión preventiva, con el argumento de que como es madre, si no me equivoco, de tres criaturas, por falta de arraigo domiciliario, o sea, porque abandonó... Mala, su, madre. mala madre. o sea, es mala madre y por eso yo, mujer, madre, no puedo ir a protestar, no puedo ir a trabajar, a mí me corresponde, ¿no? Otra vez repitiendo este estereotipo, reforzando esta idea patriarcal. ¿no? Al compañero varón, tú sí puedes luchar, pero igual te vamos a juzgar porque no de repente eres criminal. Eso sí va a continuar, pero allá no.
4: Y se sigue reproduciendo porque va sigue. a estar entonces ¿Sí? sin poder estar en, en, al frente de su hogar, ¿Sí? simplemente detenida uh -huh. otros 30 meses más. Uh -huh. Es como esas ironías y e hipocresías de, de un sistema uh, total. todavía patriarcal y que estamos como luchando nos vamos entonces a una pausa con eh, Silvia Falcón, una de las sopranos más conocidas en Perú con su canción Huifala
1: Seguimos en Raíces Nómades. Estamos entrando al, al bloque final de este programa junto a Vía y Nadia dedicado a la situación que, que, que se está viviendo en el, en el Perú. Y me gustaría preguntarle a Vía, que está, que está ya eh, en los últimos días de diciembre. ¿no? Ha habido una gran represión, una criminalización de la, de la protesta eh, con más de 60 muertos, cientos de, de, de heridos y a uno. No sé, en las últimas semanas da la, la impresión, por lo menos a nivel internacional, de la, que, que la represión, esa represión sangrienta se ha menguado, pero no sé, eh, la verdad, lo que nos llega es eso y no, y no sabemos en realidad cómo se vive, no solamente, cómo se vive también en Lima, cuáles son las estrategias de, de represión por parte de, de, de este gobierno, si es que cambió en algo su estrategia de, de represión hacia o sea, los movimientos sociales, las organizaciones, los movimientos. Me gustaría que, que cómo viven ustedes, ustedes, los colectivos que, que están de, protestando, denunciando y, y combatiendo a este a este gobierno, cómo viven eh, la situación represiva.
3: Sí, bueno. Eh, las tácticas de, de las policías también han, han cambiado y nos hacen más difícil el, el, el trabajo este de, de organizarnos, ¿no? Un poco, poco supongo iremos creando nuevas formas, ¿no? nuevas dinámicas para ello, eh, porque, bueno, eh, nunca, al menos yo, nunca había habido una dictadura como esta, tan mil, militarizada, eh, y, como un ejemplo, cuando nosotros antes, ¿no? antes de este, de esa coyuntura, de este proceso, eh, queríamos salir a marchar, pues se presentaba un flyer con el lugar y la hora y podíamos salir, a, nos encontrábamos en ese lugar y ya en la noche, ¿no? o sea, siempre era, eh, como a partir de las 5 de la tarde y ya como a las 7 empezaban a reprimirnos eh, con gases lacrimógenos, ¿no? este, palos, un montón de policías. Y ahí quedaba, entonces, ya. Ahora eh, sacamos un flyer y los policías ya nos están esperando en ese lugar, ¿no? Eh, como les comentaba ayer, por ejemplo, en el Kennedy, en el Parque Kennedy de Miraflores, eh, ya para la convocatoria eran las tres y ya para esa hora habían una cantidad de policías que yo nunca había visto antes en, en aquí en Lima, ¿no? Bordeando todo el parque, alrededor, dentro del parque, afuera por las calles, este, camionetas de serenazgo, camionetas de policías. Es una imagen que parece que estuviésemos en una guerra, ¿no? Eh, y eso es a lo que nos está llevando este gobierno, prácticamente enfrentarnos entre, entre la población, ¿no? Es este. Es un nivel de represión ya. Uh, que ni siquiera nos deja comenzar a hacer algo, ¿no? Ni, mm -hmm. ni siquiera nos deja reunirnos. Como les digo, ayer no pasábamos de 30 personas sentadas, ¿no? Escribiendo en pancartas y vinieron a golpear. Eh, y lamentablemente es así, bueno, aquí en Lima, ¿no? En, en las provincias es una brutalidad tremenda, eh, disparan eh, las bombas lacrimógenas al cuerpo, eh, disparan los perdigones muy cerca. Es por eso que se han dado las muertes, ¿no? También.
5: Y acá nos preguntaban, eh, bueno. las, disculpa, Vía, acá nos preguntaban los, las compas y, y, ¿cuál es nuestra, nuestro pronóstico, nuestra esperanza o qué esperamos que pase? Yo ahora escuchándote estoy pensando en esa pregunta. Y, y desde acá, por ejemplo, si este, se está criminalizando también que seamos solidarias. O sea, nosotros queremos apoyar, justo estamos planificando también acá en Alemania llamar a, y convocar a, a este, ¿cómo se dice?, donaciones, porque queremos apoyar a distintas organizaciones que todavía siguen en pie de lucha, porque la, sabemos que la protesta no ha parado, como tú misma lo has mencionado, ¿no? Siguen y seguimos luchando. ¿Con qué estrategia seguimos luchando? ¿Cómo lo hacemos?
3: Sí, um, sobre estrategias, bueno, yo sí considero que estamos ahorita en un momento eh, de retomar fuerzas, por así decirlo, ¿no? O sea, ya hemos tenido eh, desde diciembre hasta hace una semana y media, más o menos, hemos tenido todo un proceso de, de muchísimas delegaciones aquí y eh, um, creo que hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no? Eh, algunas compañeras también me decían, pucha, esto se ha convertido a veces en un desorden, como les decía, hay contradicciones notorias, ¿no? También dentro del movimiento, de las luchas, de las protestas, pero pues nadie nos ha, nadie ha estado preparada, preparado para este momento, ¿no? Entonces, ya estamos con aprendizajes, las personas que sostenemos, las personas que llegan, eh, ahora, si es que no hay tanta noticia al respecto, bueno, primero es porque creo que la noticia sale de, de Lima, ¿no? Lamentablemente. Y sí, como les mencionaba, hay actividades, hay acciones, hay vigilias, pero son cosas pequeñas y son pequeñas por dos cosas. Pequeñas porque no hay tanta gente, ¿no? Las personas de Lima no están saliendo como se esperaba, ¿no? A solidarizarse, a accionar, ¿no? Directamente en, en las calles. Eh, pero lo otro es, es tanto un canso causal también, ¿no? Por el otro es por el nivel de represión que existe, ¿no? O sea, antes creo que muchas de las personas no tenían tanto miedo de salir a marchar mm -hmm. como ahora. ¿eh? Es, ahora es literalmente mm -hmm. o te golpean, o te detienen, o te suben a un carro y no mm -hmm. saben a qué comisaría te llevan hasta después de dos días. O sea, es terrible, ¿no? Eh, la situación en la que vivimos. Eh, es por eso de que estamos como en un proceso de de recolectar todos los aprendizajes, pero no porque esto se ha acabado, mm. esto no se ha acabado. Para, para mí, para compañeras, para, para las personas de delegaciones, esto está continuando y, y va a continuar. ¿no? Eh,
4: eh, escuchándote, me parece que, eh, digamos, estos asesinatos o esta, esta respuesta tan violenta de parte del gobierno, en lugar, bueno, asustado, pero también a... La, la protesta, es, no sé, tiene bastante fuego, tiene bastante uh -huh. fuerza y, y al parecer siguen saliendo distintas delegaciones de distintos espacios y regiones del Perú. ¿Cuál sería esa eso que los esa esperanza que está en las personas que tú escuchas? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el, el, lo que lo que desean? ¿El cambio? ¿Los los sueños que se discuten allí en esos espacios de ollas comunitarias, en, esos, en el albergue? Eh, sí, en esos espacios de Lima.
3: Sí, mira, lo que más escucho es que las personas al salir y se han dado cuenta que son cantidad ¿no? y se han dado cuenta, al, al menos aquí ¿no? en el espacio en el que me encuentro en Lima, han llegado delegaciones de distintas provincias, de distintos departamentos y son un montón ¿no? y a pesar de sus realidades tan diferentes, ¿no? Eh, te hablo gente de Julia Capuno, de Tacna, de, de Madre de Dios, o sea, se han podido encontrar en un espacio de lucha y también, pues, ¿no? Hay un espacio en el que pueden conversar, en el que pueden compartir sus experiencias, el por qué han venido, cómo han llegado a Lima y coinciden plenamente, ¿no? Coinciden en, en las necesidades, coinciden en que están en un, eh, hay un estado que los ha abandonado, los ha abandonado por completo entonces yo creo ¿no? que esa es la motivación la motivación es que hay más personas como uno ¿no? cuando uno a veces está aislado no, está, este, no sale por así decirlo eh, cree que esa situación lo vive solo, solo esa persona le ha tocado como esa entre comillas mala suerte, mala racha eh, pero ya ha llegado un momento en el que nos hemos podido mirar en la cara y somos un montón de personas uh -huh. en la misma situación y no puede normalizarse. Eso es uno, ¿no? Que, que hay gente, ¿no? O sea, que, personas, se dado
5: cuenta es... personas adaptándonos uh -huh. y poniendo en la mesa los temas importantes, la desigualdad, el racismo, el sexismo. O sea, eso para mí es algo que nos está dejando esta protesta y creo que eso va a continuar. Vamos a seguir hablando de esto. vía
4: unas palabras finales para irnos con nuestra última canción.
5: Eh,
3: bueno, Algo curtito, para despedir, ¿no? Creo que las personas son, eh, las personas que vienen de delegaciones nos están enseñando un, un papel muy importante que es el desprendimiento. ¿no? Hay personas que están aquí un mes, dos meses, y están muy comprometidas con esto, ¿no? Um, han salido de sus, de sus provincias, de sus hogares con un montón de personas de respaldo. Ellos están en representación de, de tantas personas y, y me decían de tantas mamitas llorando por sus hijos y están aquí para que se haga justicia, justicia en todos los niveles y eso no es algo que se puede parar por, con tanta represión.
4: Muchísimas gracias por su participación. Eh, cerramos porque se nos acaba el tiempo con una canción de Ana Tijú, Somos Sur. Eh, también haciendo alusión a esta solidaridad que hemos creado desde Freiburg, Alemania, con Perú.
1: Fuerza, Perú. Arriba. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao.
5: Gracias. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es poca, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todos. Nosotros soñamos
0: en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de tiña
5: Levantarlos para decir, ya ni África ni América Latina se suba. Un barro, con casco, con la a patear el fiasco. provocar un social terremoto en
0: este charme. Y afuera, yanquita, América Latina, Franceses, Ingleses y Holandeses, yo te quiero libre. Cárcel, el de
5: del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos som, 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 som,